0: 皆さん、こんにちは。収録日は2023年3月2日木曜日、コンテンツマーケティングポッドキャストの田中です。この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人が、コンテンツマーケティングにまつわるさまざまなトピックをお届けする番組です。え今日はですね、えっ、ー、と、三沢さんが事情によりお休みで、えーね、ちょっと重,重大なインシデントがあったのか
1: 。三沢さん、ね、またこのこのこの今月いなくなりそう
0: 、えー。あ、そうなんですか
1: 。あ、年度もんですか年度末謎の忙しさになるらしい
0: 去年もそうでしたよね、うん、そうい
1: うなんかこう半期に一度こういう季節が来てる感じがしますええ、まあ、年度末ということでですねはいというわけで
0: 今日は私田中と三友さんと伊藤さんの3人でお届けしたいと思いますで今日はちょっと特殊な収録方法といいますか私と三友さんが今都内のですね、浜松町近郊のレンタルスペースにいます。いいですね。で、えー、伊藤さんはハウスです。ハウスです。はい、で、えっ、ー、と、リモートでですね、はい、収録という、えー。初めての試みでございますが、あ
1: あ、これでやっていきましょう。よろしくお願いします
0: 。パブリッシャーによるチャット G. B. T. 利用、編集チームの実験中心。最大の問題はその不正確さこちらデジデイの記事になります
1: 。パブリッシャーのチャット GPT 活用に関しての記事になります。タイトルがパブリッシャーによるチャット GPT 利用、編集チームの実験中止、最大の問題はその不正,確不正確さまあ最近、チャット GPT、うんえー、まあいわゆる対話型の AI に関してのいろんなニュースあるかと思いますね。もう日本でもこれを活用した SEO ツールが出てきたりとかですね、例えばそういったものが出てきたりとかしてますが、こちらのニュースの方では、皆さんがご存知のようないろんなパブリッシャーが、どのような感じで今、この対話型 AI の機能との向き合いっていうのを続けてるか。結論としては、現時点では、これ自身がそう記事作成のメインストリームになっているということはなくて、これを活用して記事を公開した記者も、まあ今のところいないと。まあ今回聞いているのが、例えばフォーブス、ギズボード。日本だとあまり、私もあまり知らないですけど、フューチャニズムとかトラステッドメディアブランズとかでね、こういったメディアの最高コ,コンテンツ責任者とか、うん、メディアの編集者がに聞いたところ、そういったことは今のところこ行っていないが、いろいろ検討はしているというような感じの内容のものになっています。まあ、このあたりは想定の範囲内だろうなとは思います。ニュース報道に関してすでに AI 技術っていうのはある程度導入されているというところっていうのは、あの、いくつか部分的であるわけですよね。これは日本でも例えば日経が、あの、決算情報なんかは AI でやってるとかですね。こちらの記事の中では、例えばワシントンポストはオリンピックとか選挙の報道に関しての AI 技術を活用したと書いてます。ある程度提携が決まって、ていて、そこで穴埋めをしていく、例えばそういう選挙に関してであれば、例えば数字的なものとかですね。オリンピックもそういう、誰が勝ったどうこうっていうような、そういったある程度穴埋め的な部分とか。今うまく使えると、そういったものは、あのすでに使われているけども。じゃあ、この対話型 A. I. のこういった、あのチャット G. P. T. のようなものとか、の登場によって、どういうふうに変わってくるのか。っていうところでの。パブリッシャーの向き合いというのは、あのまだまだ実験中であると、ただ、この記事の中で書かれているような。ところでいくと私もなんかこの辺りがなんか当面の落としどころというか活用でかつ企業にとってもメリットがある例えば生産性を上げるとか人間のライターさんであったり編集者がより本質的な業務の方に時間を割けるというところに使える機能ということをがまあ価値の仕方というところで言うと例えばリサーチツールとしての活用というような感じの記事の全体の主張とか例えば結論やったりそういった大事な部分っていうのは人間が最終的には書くんだけども例えばそれをその結論を組み上げていくまでのそうさまざまなファクトをまあリサーチするというステップがあるかと思いますけどもそこの部分のリサーチツールととしていろいろ整理してていいいろろろ整整理頓くために活用できるるううのはあ,のあるだろうと当然それ自身も人間によってファクトチェックはしなきゃいけないという課題は残ると思うんですけどまあそういったような話があの一つは落としどころとして、まあ、見えている部分なのかなというふうに思いましたなので穴埋め的な利用からもう少し範囲を広げた主張をしていくためのリサーチを幅広くえ、やる。例えばなんか、チャットボットに対して、何年から何年に関しての、事故に関しての、情報を調べて、どれぐらいに事故があったか調べて、みたいなところオーダーをすると、それに対してのファクトが返ってくる、みたいな。で、かつそれは、どう、何をデータソースとしてやってたか、みたいなことを伝えられると、まあ、非常にこう、仕事を進めるのが早くなるのかなと。で、それが多分、今の検索よりも早くなるっていうとこが大事なんだろうなと思います。っていうとこが一点と、もう一つは、ここにちょっと具体例としてあったのが、例えば、去年のある年のベストセラートップ25みたいな、こういう誰も傷つけないような、議論を呼び起こさないようなタイプのテーマとコンテンツ。で、かつ、あの、読者からすごく需要があるようなタイプのコンテンツとかっていうのは、こういったチャット GPT のようなえツールを使いながら、こう、まとめていくっていうようなこととかっていうのはできるのかなというふうな感じの内容のもので、私このあたりの部分での領域での実装というか、コンテンツの中への,あの編集の体制の中への実装といったところが、当面こういったメディアにおける現実的な取り組みになってくるのかなというふうに書いてまして、このあたりは非常にちょっと同意したところですね。あと、ま、これとちょっと関係ないところですけども、最近社内でノーション使ってるんですけども、ノーション AI がチャット g p t とか、あの Bing のあの AI ツールとかに比べても、もうかなり有能で、OpenAI のやつよりもノーション AI すげえなっていうのが社内では話題になってますっていうのはちょっと最後、あの余談で付け加えておきます。ということで、ちょっとあのご紹介ですけども、こんな感じでございますが、皆さんなんかご意見いかがでしょうか
2: チャット GPT の記事ネタっていうと、完成品としての記事をこう作ろうとするっていうのが一つ、みんなやりたいところとして、の一つとして出てくると思うんですけど、もしそこを目指すんであれば、やっぱりこう、さっき伊藤さんがおっしゃったみたいに、型が定型化していてとか、あと、まあなんかソースはここをソースとしてるんだろうなっていうのがはっきりしてたりとか、まあ、その確認が簡単であったりとかって、まあある程度制限が出てきちゃうと思いますし、仮にそこを目指せるとしてもそれで自動化できるってことはまあなんか他社もできるってことなので差別化難しいだろうしであんま自動化で作成しちゃうとなんかある日グーグルに刺される可能性もなんか泣きにしまわらずっていうとまあやっぱり落としどころとしてはなんかこう死者のオペレーションでオペレーション改善の一つ手段として使うっていうのが今のところのなんか現実的なえと落とし所なのかなっていうのをこのお話聞いてて改めて思った感じですかね。
1: なんかこの記事の中でも CMS の中への組み込みっていうのを今後検討するかもみたいな話が書かれてましたでまさにその CMS への組み込みなんかっていうのはまあライティングの部分のサチェッションとかってもあると思いますけどもいわゆる三笘さんおっしゃったようなワークフローの中にうまく導入していくみたいなところのイメージともつながるのかなと思うのでまあ確かにそういったところを通じて精査性を上げていくっていうような感じのところなのかなと思いました。
0: 記者のその記事制作のフローをイメージしたときに、まずインタビューしま、インタビューとか取材しますよね。で、あとその、いろんなこのファクトっていうか資料とか統計データで、まあ記事を保管していくわけなんですよね。で、その時にウェブ検索することもよくあるわけですけど、その作業時間が短縮されるかなというぐらいですね。うん。あ、現時点では。で、仮にもうちょっと、ですねその、まあ。GPT シリーズがこのね、まあ、これから 4-4 とかいろいろ出てくると思うんですけど。で、えー、進化したとしても、やっぱり最後は一時情報当たらないと記事化できないので、そも,そ,もそうですね。ジャーナリズムの現場では、その、まあ、リサーチの作業時間が短縮される程度のインパクトになってしまうのかもしれないです。で一方、まあ、一般企業だったら、その 100% 一時情報に当たって、しっかりとした資料を作るっていう場面って、そこまで多くないような気もするんですよね。その、まあ、簡単に下調べしといてよぐらいだったら、まあ、こうちゃちゃっと、まあ、チャット g p t 使ってやるとか、なんですかね、まあ、例えばプレゼンテーション資料を作ってよとか、まあ、今後ですね、API で組み込んでそういう話、ことも簡単にできるようになっていくと思うんですけども。なんで、どちらかというとジャーナルズっていうよりも、その一般企業の方が
1: 、こう、使い勝手がいいのかなという気はしてます。なるほど。ファクトチェックへのシビアさのレベル感で考えた場合に一般企業の方がもうちょっと柔軟に取り組めるんじゃ
2: ないかってことですかね。そ、う、そ、ん、そうそうそうそういうことです、うん日経 m g の記事からなんですけれども、ビルソンローラーズというケーキ屋さん、あの池袋の近くの,あの椎名町っていう駅にあるケーキ屋さんの、まあ、YouTube 動画が人気だよっていう話なんですけれども、自分のところで作っているケーキのを作る工程を動画にしてこうアップしてるっていうような形なんですけど、まあ、これがなんかすごく人気らしくて、地方とか、あと海外からもこうお客さんが来るらしいんですよね。あの池袋じゃなくてこれあの西部池袋総一線でちょっと行った椎名町のお店なのでそこに海外のお客さんが来るってかなりいいなことだと思うんですけど彼らの YouTube 動画が2012年に開設して家庭では作れないみたいな巨大なケーキをこう作っていくっていうようなプロセス動画で,で人気のやつだとこう2000万回ぐらい再生,再生されてるらしくて。で、まあ、それぐらい再生されているという、まあ、広告収入もそれなりにやっぱりあるらしくてですね、なんか映像がこう、商品になるというコンテンツビジネスをやってる感覚ですっていうようなお店の人も言ってるぐらいの感じなんですけど、で、まあ、最初は、あの、パティシエの学習用に、あの、作り方の動画を出してましたぐらいの、感覚で全然一人に見せようっていう感じではなかったんですけど、まあ、だんだんこう一般層向けに切り替えていったっていうところで,で、まあ、いろんなポイントがある話だと思うんですけどその一般層向けに切り替えた気づきがやっぱりあの面白いなと思ってピックしたんですけど、うん、つまりお店の人がこう言うには何もないところから物ができる過程を見るのが好きな層がいることに気づきましたって言ってるんですけど、うん、つまり家庭ではその作れないみたいな巨大なケーキがみるみるできていく快感みたいな。うんそういうポイントに気づいたので、えー、その方向性に振り切ったら、即人気が出ましたっていう話で、まあ、ツイッターでもこの点なんか、なんかこうゼロから何かのものができてってっていうような系の動画っていっぱいあると思うんで、まあ、なんかこう、イメージはしやすいかなと思うんですけど、はい、やっぱここまでなんか受ける理由のコアにたどり着けると、なんか強いなっていう気はすごいしますし。うん自分の方向に話広げると、オンドメディアとかやっていても、自社の商品ジャンルからちょっと軸をずらしたトピックにするってまあ往々にしてあると思うんですけど、それはでもやっぱりずらしたけどずらしちゃった分、なんか遠くなっちゃって商品にたどり着か反則につながらないっていうのもあると思うんで,で、その時にやっぱこういう、ちょっとこうなんで受けてるのかっていうポアとか、なんか製品ベネフィットとこのコンテンツの。切り口をちなんかその辺がやっぱり重要になってくると思うので、なんかこのケーキ屋さんがおっしゃるこの気づき、うん、コアとなる気づきっていうのがすごく重要だなって思ったので、ちょっとックした、うん、っていう感じですね。うん、これは、えっ、ー、と、ジョーが言うスイートスポットをついたってことなんだと、ね。かあでもまさにスイートスポットかもしれないですね、このヒオーディエンスに受けるっていう。確かに、ジョーがスイートスポットの事例を<笑>時出したのときのレシピですよねす。エクスト
1: リームレシピですよね、うんうんうん、インスタグラムのロゴのキットカットを作るとか巨大なキットカットを作るとか同じまさに同じような僕、うんうんうん、もその事例を思い出した
2: ぐらないの感じ。なるほどですね
0: 新しくリスナーになった方々に改めてですね簡単にスイートスポットって何なんでしょう、ご説明お願いしていいで
2: すか海外のコンテンツマーケティング業界で有名なあのジョー・ピューリッツさんという方が書いた書籍で書かれていたところなんですけど、コンテンツマーケティング実施する上でこで、6つか7つぐらい重要なポイントが、ノウハウがありますよっていう中の一つとして、見込み客のスイートスポットをつけましょうっていう話があったんですよね。で、スイートスポットっていうのはこうな、なんでそれが相手に受けるのかっていうか、粘着性のあるコンテンツにできるための、こう、ちょっと、ちょっとした切り口みたいな、そういうところを、あの、スイートスポットとしてちゃんと押さえておきましょうっていうところで、で、ここで言う、あの、ケーキ屋さんの場合だと、やっぱり単にこう、美味しそうなケーキを美味しそうに作るとか、見せるとか、そういうことじゃなくて、あのもっとコアとなる部分として、何もないところからものができる過程を見るのが好きな層がいるから、そこに向けにやってるんですっていうのが、スイートスポットになるっていう、それ
0: を見つけるまでが大変なんですけどね、でも一回見つけてしまえば、こうやって結果につながる、まあす、比較的短期間でつながりやすいということですよね。
2: そうですねもうここまで一旦コアのスイー,ートスポットを押さえておけば多分、いろんな自由に作るけれどもやっぱり押さえるとか押さえてるっていうあのバランス感のコンテンツを作れると思うのですごく自由に、まあ、でも押さえるとか押さえてるっていういいメディア発信ができそうだなという気がしは、ね、これは、伊藤
0: さんケーキがお好きと伺いましたけども
1: どうですか、<笑>この記事。<笑>も最高ですよね。ケーキを作る側に立つと、やっぱりそういう、なんですかね、発想がやっぱり反則になりがちなところを、三友さんが紹介してくれたような、どういう形で、このケーキというものを、どちらかというと作るまでプロセスのところに興味がある人たちっていうのを見つけづらいと思うんですよ。やっぱり売りたい立場からすると。だけどそこをこう、な、うんですかね、俯瞰して、虚心段階に状況を見て、三、う、友、ん、さんがおっしゃったような、オーディエンスっていうのをこう気づくっていうところが、ここがなんかすごく素晴らしい事例だなというふうに思いますし、一つの企業体がレベニューのソースっていうのをやっぱり複数持つっていうことのやっぱり一つのいい事例というか、ここにも例えば光熱費であったりとか、アルバイトでの人件費とか、そういったものとかをまかえるとかっていうふうに書いてありましたけど、この YouTube の運営によって、やっぱりそこの部分でやっぱりコストを相殺していくような働きっていうものを、やっぱりこのベリアっていう運営を通じて、あの、担ってる。っていうようなところっていうのも非常にこうインフルエンサーになってなんかめちゃめちゃ儲けましたとかっていう話とはまた違って非常に地に足のついただけどコロナのような非常に危機的な状況が生まれた時にも逆にこういう場を持ってることによってサバイブできる。で普段はもしかするとこう日常に戻ってくるとどちらかというとリアルの方が大事になるかもしれないけどもこういう場をちゃんと持っておく持ち続けておくっていうことはやっぱりそのレベニューソースを複線化していってサバイブしていく可能性を高めていくっていうことでもあると思うのであのすごくいいお手本のような事例なんじゃないかなと、まあ、こういう視点で記事をまとめてくれた日経 MJ のです記事の整理の仕方もすごくいいなというふうに思いましたね。
0: 多分、リスナーの皆さんの疑問点として、まあ、じゃあどうやってスイートスポットを見つければいいんだよっていうのがあると思うんですよね。で、まあ、自社の、おまあ、特別な知識とかスキルとかの棚卸下ろしは、まあ、いいとして、もう一個ですよね、その顧客ニーズですよね。まあ、その、今私が申し上げた二つの辺が重なるところがスイートスポットなわけですけども、顧客ニーズを、まあ、俯瞰して捉えるってさっき伊藤さんおっしゃいましたけど、まあ、どうやったら顧客ニーズ捉えられるんですかね。あの、まあ、伊藤さんもしくは
2: 、水雲さん
0: にお答えいただければと思うんですけど。
2: これコンテンツマーケティングの文脈でのスイートスポットなのでなんか単純に当然コンテンツが受けさえすればいいというところではないと思うのでかつ、コンテンツとして受けますかつ反則にもつながりますという意味でのスイートスポットだと思うんですけどでそういう意味でいくとやっぱりあの考えるときの起点としては自社製品、商品のベネフィットだったり特徴だったりというところだと思うんですよね。そここかから起点とととしして考ええるっていうところだと思いますし例えばなんかこう人事総務向けのツールだったとしたら、うん、そのツールのベネフィットが中小企業の人でも手軽にできるものなのか、大企業の人向けの先端的なツールなのかっていうところで、まず全然見せ方違ってくると思いますし、全、う、社、ん、の中小企業の人でもなんかこう、簡単にできますよっていうツールであれば、コンテンツの方にもその切り口が反映されるべきだと思いますし、うん、そのき起点でじゃあ、どういうふうに面白くできるか、ツイートスポットを探せるかっていう、そういう考え方になるのかなっていうふうには思いますかね。うんなんかああともう一つはスイートスポットも大事なん
1: ですけどもスイートスポットだけであればダメでいわゆるコンテンツインクなんかで言われている話としてはどういうふうに届き方に差別化を持たせるかとかすごく大事だよっていうそういうコンテンツティルトっていうもう一つのサークルがあって自分たちの専門性とそれからオーディエンスのニーズと。あとは届き方に差別化を持たせるって、この三つのサークルの、まあ,あ、重なるところがすごく大事だよねって話だと思うんですけども、まあそこの部分でいくと、やはり少なくとも日本の国内の中で、ケーキ屋さんでこういうプロセスを見せるをすごく丁寧にやるという、まあ届け方の部分が多分まずはすごくこう差別化要素になったんだろうなというふうには想像してます。この YouTube のチャンネルを見てるところなんですけども、少しもしかしたらとずれてるかもしれないですけども、やはりあの、この新聞の記事でもあったような、うんうん、MJ の記事でもあったような、生卵をこうひた、ひたすら割って、ケーキを作るプロセスのところとかが書かれている動画とかっていうのは、確かに人気動画で、2年前ですけども、700万回ぐらい見られているんですよ、それだけで。だけど、やっぱ最近上がってるやつとかっていうのは、でも直近だと5000回、6000回とかだったり、すごくいったもので10、まあ10万回すごいですけどね。でもやっぱりちょっと1万切ってるもの結構多かったりとかしてるような感じです。まあそういった意味でいくと、YouTube というのは非常に広いプラットフォームであるけども、やっぱりその中でも、まあアルゴリズムが変わったりとか、あるいは同じようなことをやってくる他の経験屋さんとか、あるいはなんかレシピを作る人とかっていうのも今出てきている状況。なので、ティレトだった部分、差別化要素だった部分っていうのが、もしかすると相対化されてきてるっていう部分ももしかしたらあるかもしれない。なので、コンテンツを分けていく一つの発想としては、まあ、そのオーディエンスをプラットフォーム側の方にいるアドニバースの状態から、いかに自分たちの、よりこうコミュニケーションしやすい、管理しやすい形に持っていくかっていうところが、次のステップとしては、あ、サルダの発展としては大事なのかなっていうふうに勝手に思ったりとかしました。うん、ディエンスビルディングの話ですね。そうですね。ただまあこれだけやりきっていることは、うん、のは大変素晴らしいことだと思いますけどね
0: 。まあ確かにそうですよね。なんかコンテンツの作りとかコンテンツ企画、まあもしくはプロダクトの開発とかでもいいんですけど、お客さんを巻き込んでいけたらよりいいですよね。そうですね。サステナブルなコンテンツマーケティングとかビジネスが実現するような気がしますね。確かにだと思います。企業から集結、活発商談、シティテック東京開幕、産経新聞の記事になります。2月 27、28の両日に開かれたスタートアップ支援を目的とした東京都による国際イベント、シティテック東京なわけですけども、えー、今年初めて開催されました、うん。という記事ですね。えー、で、あの、小池百合子都知事ですとか、あとは後藤スタートアップ担当大臣も登壇なさってまして、えー、あとは世界各国からの参加者、出展者、登壇者が集まっていて、あのー、あ日本でこんな国際イベントできるんだすごいなって素直に思いましたねで。で、私は実は27、28、両日参加してきました。はい、基本案内看板とかセッションとか英語で進行したんですよね。あの日本語の同時通訳もあって、それ聞きたい人はあの耳にですね、イヤンをはめて聞けるという形だったんですけども、まあ、あのすごい国際色豊かなイベントで、出展、ブースもすごいにぎわってまして、面白かったですねただ、この中で、とある海外のあ VC の方ですかね、登壇されてまして、その方がおっしゃってたのが、方とすごい興味深かったんですよね。何かとというと日本企業はグローバルにものを考えてないと。まあ、それ国内マーケットだけでものを考える傾向にあるので、まあ、IP をするときも結構小,小さく IP をする形になってしまうと。途中で海外を目指そうとしても、それは非常に難しいと。例えば私が見る限り、日本企業のウェブサイトはあの複雑すぎて混乱すると。その欧米人が見るとすごい混乱すると。であのこのように、まあ、カルチャーが違いすぎるので、なかなか途中から難しいだろうみたいな話があったんですよね。これ聞いて、あまあ、マーケティングとか、商品回数とか何でもまあ一緒だなと思って、例えば、あのコンテンツマーケティングにしても、まあ、商品にしてもそうですけど、やっぱりこう、あくまでペルソナを定めた上で、えー、取り組まないと、そこから発展させる、なんですか、ね、全く違うドメインに行こうとすると、結構なこう障壁がある。気がするんですよね。<笑>なので、そこはその最初のうちからあ、なんですかね、その展望をですね、こう設計しておくイメージしておくことがすごい大事なんだろうなというところであの非常に興味深かったです
2: 。これ見とるのこのイベントご存知でしたか？いや初めて知りましたね。ウォンテッドリーの方とかユーグレナの方とか、そうです。あとあの DNA のナンバーさんとか
0: 、うん、出られてましたね。どうそあのかなり豪華な登壇者人でしたよ。うん
1: まあ、伊藤さんご存知でしたこのイベント伊藤も知らなかったですねええー、って思いながらちょっと見てます<笑>んか不安になってきたんですけど<笑>今さどちょっとサイト見てますいずれにせよっていうんですかその、まあ、よく言われている、うん、日本ってそこそこのマーケットサイズがあるからその国内で閉じちゃうっていう,うところが、うん、残念だよねって話の部分のところを、うんまあ、最初からある程度こうもうグローバリープロダクトを提供していくっていうことを前提にいろんなことを考えていくっていうことはすごくアグリーで、まあ、そのためのなんか取り組みとかそうい,そういったこととかをこう促進していくとか気づきを与えていくっていうような契機になるようなイベントになるっていうことであればすごく面白いなというふうに思います
0: す日日本本でであるカンレスって日本語じゃないですか言語がだからなんかあんまりこう海外を感じられる場っていうのがなかったと思うんですよねこれまで。これもう完全にですね、あの、そうですね。だからセッションだけ聞いてると、ここはアメリカです、ここはシンガポールですって言われても、もう全然違和感ないような感じだったんで、ね、あ<笑>の、テーマも、登壇者も。な
1: るほど。面白そうなイベント
0: 、はい。あ、これおすすめですよ。はい。来年あの、ぜひ、皆さん一緒に遊びに行きましょう。はい。今回ご紹介したトピックの参照元リンクは概要欄にまとめております CMP では番組へのメッセージをツイッターから募集していますハッシュタグ CMPJP をつけて投稿いただくか我々4人いずれかのアカウントへダイレクトメッセージをお送りくださいもしこの番組が気に入っていただけたらぜひフォローをお願いいたしますそれではコンテンツマーケティングポッドキャストここまでのお相手は私田中と三友さん伊藤さんでしたありがとうございましたさよならさよなら。<音楽>